0: 得到陈仓口之后，孔明马上派了姜维跟王平这两个他最信任的武将，各带一万兵，要取两个城池。这就是魏国跟蜀国交界的两个城池，叫做武都跟阴平。这时曹真也生气了，司马懿到前线来了，他取代了曹真，变成了魏军的大统帅，亲自来跟孔明对抗。这场战役非常的精彩，可是，在他还没有到以前。这两座位于蜀汉和曹魏中间的两个城池，武都和阴平都已经被蜀汉打下来了。孔明很厉害啊，虽然打下两座城，可是有人受伤了，也就是张飞英勇的儿子张苞，他也不是被打伤的，他可能打仗的时候他的马一失足就跌到水里，然后他掉进水里把头跌破了，只好呢由大家护送回蜀汉养病。这时候张苞还非常的年轻。司马懿跟孔明对仗，其实孔明比司马懿技高一筹。司马懿先输了两仗，输了之后就坚守不出。哎，坚守不出的时候，孔明竟然又故意让士兵拔营退兵。我觉得孔明对司马懿最有趣的是，从之前的空城计到现在的退兵计，全部都是以退为进的。因为司马懿是个军师，无缘无故退兵一定有诈，我才没那么笨呢、啊。所以司马懿还不出兵，一连十几天，蜀兵不断的后退，司马懿都不为所动。曹魏的部将很急，认为通常在退兵的时候最好去追击敌人。一连坚守了十几天，司马懿也猜不出孔明到底在想什么，只好让大将张合带领两个人出战。哎、欸，突然他转守为攻之后，孔明决定不要再后退了，他就问他的将领谁要断后，但是。他巡视了所有的将领，孔明把眼睛放在魏延身上，魏延竟然低头不语。其实，孔明对魏延不管魏延立下多少战功，他不信任他就是不信任他。现在他要把重要任务交给他，魏延不接受，跟他平常的那种勇猛不一样。其实，孔明这时候对魏延早有疑心了。那一个很可靠的将领王平领了这个活，孔明呢就让他跟张飞的另一个儿子。带着一万兵马埋伏山谷之中，也就是他就是在等司马懿出兵。如果你一出兵，我就要歼灭你。接着就出现锦囊妙计了。孔明有很多很多的锦囊妙计，之前给过刘备的，后来也给很多将领，所以他有很多次的锦囊妙计。这次他给姜维和廖化两个人各三千兵马，各一个锦囊，对他们说：“如果你看到卫兵围住了王平的军队。”再紧急都不要救，只要打开锦囊，你就可以看到解围的方法。不要贸然去救，又要关心当前锋，看到红旗就杀出，不知道又在布置些什么。还有一些年轻的将领，叫他们且战且走。看关心杀出之后，用关心当记号，再一起杀回去。这一次采取的叫做“要打不打，一边打一边退”的战法。有一支军队让卫兵追了二十几路。你觉得逃的人累还是追的人累呢？其实逃的人还可以自己控制速度，追的人没办法自己控制速度，他跑你就要追，所以我基本上觉得追的人比逃的人累多了。孔明算到那时候天气很炎热，那请问四川热还是曹魏的北方热？答案一定是四川热嘛？耐热程度而言，逃的这支还比较好，追的魏军追到人马全身都是汗，气喘吁吁。孔明自己做的事永远很轻松，但虽然他后来也是过劳死的，可是如果在打仗的时候，主将自己拼命的杀出去，没有纵观全局，那就是错的。所以，如果你看到一家公司的董事长自己啥都做，还那么累，那么这公司是迟早要完蛋的。找一个悠闲的董事长，如果他懂得策略的话，只要像孔明一样在山上挥红旗，那就好了，就表示全部都在他掌控中。太累的。董事长基本上他可能没有办法带领公司往最明智的那条路走。当孔明在山上哦，把红旗一挥的时候，关心就杀出来了。那那些边打边跑的几支军队也回头冲杀。王平跟张毅那两支埋伏的军队也过来围住曹魏的张合的军队。不过呢，张合这边比较幸运。就在这时候，司马懿真的来了，带大军来接应，把王平围在。两支卫兵中间，我完蛋了，就好像以前赵云被包围一样，那种将领哦，看到哇，旁边密密麻麻，全部都是敌人的军队，都会问苍天说：“我打了一辈子仗，我是不是要死在这里啊？王平已经招架不住了，这时候招架不住，他就想到诸葛亮有给他一个锦囊，里面写着：“你们两个人现在虽然被围住了，对吧？”那，请你即刻去攻司马懿的本营。看到那司马懿最大的棋子，反正都活不了了，直接就攻敌人的大本营，他就不得不退兵。司马懿本来以为打胜仗，眼看着就要消灭王平的还有张毅的军队，听到有人来报，哎呦，怎么蜀汉转手又围攻了？直接要杀向我们本营，只好慌张的回头自救。这时候，本来已经快招架不住的蜀汉军队。趁机追杀回头的魏军，回头很危险嘛，因为敌人在你背后砍你。现在的话，魏军被蜀军追，蜀军大胜而回，孔明的计谋又奏效了。但是虽然打了胜仗，被送到成都的张苞，就他的马掉进水里，于是他跌破了头。有人来跟孔明说，张苞过世了。孔明一听，这是以前的老朋友张飞的儿子啊，这么能干。孔明一听就昏倒在地，他醒来之后要求各将军严密封锁消息，暂时退兵回汉中。蜀军都走了五天，司马懿才知道，可见这退兵呢，一定又用了计谋。孔明为什么要封锁消息？他还有很多将领啊，只有张苞去世，他要这么难过吗？事实上，我认为孔明自己的身体这时候也不好了，一听到消息昏倒在地，那你觉得会昏倒？不是心肌梗塞就是中风，不是嘛？孔明自己身体状况不好，又回到了原点，第二次又失败了，接连还有很多次的失败。七擒孟获都成功，但是超过七次的上《出师表》全部都失败。曹魏的皇帝曹睿也不是弱者，他知道蜀国是个大患。明明你们在四川好好的，我不去打你，你还来打我哎、欸！于是。他用了曹真、司马懿、刘烨。曹真这时候病好了，引了四十万大军要来攻汉中。本来是孔明打曹魏，现在是曹魏打蜀汉。孔明自己烧好之后，就要王平，因为赵云过世了，现在他最信任的就是王平。王平跟张逆各带一千兵马，总共两千去守陈仓故道。陈仓故道那么重要，为什么只派两千呢？而且。我觉得王平接的这个差事很惶恐。他说：“那两千怎么够？”孔明说：“没关系啊，我这边的大军一个月之后再去支援你。”问题是，听说魏军带了四十万人来了耶，两千兵马怎么抵挡呢？王平看着张立，张立看着王平，两个人心里想说：“丞相是叫我们去送死嘛，连这么勇敢的将领都不敢前去，你自己看看，两千对四十万，一个人要杀掉多少人呢、啊？”孔明就笑着说：“上天会帮助我，你们放心。这个月会下大雨，越多人越打不赢这场雨。所以孔明基本上他也有中央气象局的功能，这很重要。从借东风开始看天象，他是研究历法的。果然，曹真跟司马懿率着四十万大军来到陈仓，一来就开始下起大雨。四川那附近下起大雨也是怪可怕的。”连下三十天，马都没粮草吃，因为都湿了，坏了。平地也积水三尺，兵器都是湿的，士兵还找不到干的地方睡觉，被雨淋了一个月，卫兵只好打道回府。你会觉得这天气真的很不帮忙，对不对？所以观察天下很重要。雨连下三十天，你会觉得很离谱，但是对于某些地区的人而言，这不算什么。我小时候出生在宜兰，我还记得有一天我听到新闻报道说，宜兰一年三百六十五天，你猜下雨下了多少天呢？当时的记录是下了一百八十天。反正我每天一出门就下雨，后来就养成了我的习惯，就看到阳光就非常的高兴。到现在还是不喜欢看到雨，不过气候是有变迁的。现在台湾的东北目前也没有那么爱下雨，只是台风来的时候的确是被打得很惨。下雨很可怕，曹真后来一病不起，死在军中。那这场战争后来变成了孔明和司马懿的对决，两个人开始打仗了。雨停了，孔明排了八卦阵，司马懿也懂阵法。问题是，只有他懂也没用，他来不及交给下面的人。有九十几个将领被孔明活捉了，孔明很坏，把这些将领的脸涂黑了，衣服脱了。放他们回去，要他们带话给司马懿说：“请你们的大将军多读几年兵书，再来跟我决战。哦”司马懿好气哦，他气到亲自挥剑带领士兵们冲阵，但是受伤的十有六七，只能退兵，就守着不敢再出战。司马懿也不是省油的灯，你用这种暗招，那我也会，我打谣言战争。其实他会的这招也是孔明很厉害的，孔明真的怪不了别人。他要人到成都散播谣言说，说孔明在前方打仗这么努力，就是要取代刘禅，要当皇帝。刘禅旁边的宦官也帮忙煽风点火。你知道刘禅说实在，他的智商也真没特别低，但他就是个一般人。什么叫一般人呢？只要情绪来时，没有策略，就赶快想我应该做什么样的反应。马上做反应而不假思索，这就叫做一般人。他马上下了诏书，宣孔明回成都。万一他真的再笨一点就好了，就连诏书都不会写，要么真是个白痴的话，孔明还不是这么的头痛了、啊？可是刘禅成为扯后腿的人，孔明也只好回军。因为如果主子叫你回军，你不回去，那表示你是真的造反啊。你家人还在那儿呢。孔明参见了后主，问他说。主公，你为什么叫我回来？我相信孔明其实是打胜仗，快要歼灭司马懿，脸色一定超难看。刘禅知道自己不对，一看孔明也没造反，你知道刘禅多聪明？我觉得刘禅基本上他的随机应变能力是蛮高的。这个人人生没有主轴，但是他从小一直在想怎么样活下去。爸爸不重视他嘛，妈妈又很早就不在了。那怎么活下去呢？后面有两个弟弟，所以他想到的方法就是苟且存活。小聪明他有哦。阿斗就说：“哎呀，丞相，我太想念你了，你跟我爸爸一样，所以我请你赶快回来。”孔明这时候应该被他气到，应该要装心导管吧？可是孔明没有忘记要发位。接下来有很多次哦，他第三次发位的时候，也差一点赢了司马懿，差一点又往东杀过去了。哎。可是这次又有人扯后腿，他接到了尚书李严的信，李严是文官哦，李严说有人密报东吴要联合魏国，趁你一起在前方打仗的时候要一起攻蜀汉。孔明大吃一惊，只好退兵。退兵的时候，你一定要防别人追杀。他的对手是司马懿，退兵不能乱退啊。哎，这次第二天醒来，司马懿看到一个奇怪的景象，他看到。本来孔明驻守的那个城城墙上插满了旗子，好像也没有多少人。城内到处都在烧东西。司马懿一看，仔细再看，就说：“哦，孔明又来演空城计，我中了一次计，不会中第二次计。你看里面的守军，远远的看，总是有人眼睛好的，一看都稻草人。”司马懿认为我这次不上当。那猛将张合自愿领着五千兵马急追蜀汉。但是你觉得聪明如孔明会第二次用空城计吗？答案应该是不会吧。他在林中设下埋伏，因为这次你要勇敢追我，所以我就在等你、啊。要魏延跟关兴轮流打张合，消耗他的力气。张合是个名将，他一直杀到天黑，被堵在两座峭壁之中。这峭壁两边都是伏兵，他也是抬起头来看着天，说：“我打仗打了一辈子，难道我的命？”就会在这里断送吗？他听到了一声很尖锐的响声，峭壁上万箭齐发，曹魏的名将张合和,和他两百个骁勇善战的部将，就这样都被射死在狭窄的木门道上。这就是孔明故意安排的木门道之役。他很会看地形、看气候。其实孔明安排这个局是要杀谁呢？当然不是张合他想要干掉司马懿，这样曹魏就没有跟他差不多聪明的人了。第三次，孔明回到成都，人家本来都打赢的，他查到东吴并没有要入侵啊，那是谁在搞鬼？给我这个密报，答案就是高官李严。李严也是刘备的托孤者之一，他托了李严，托了孔明。李严负责办军粮，但是因为他没办够，下面有人做事不力。没有粮食，大军一定完蛋嘛？他干脆编了个谎言，把大军骗回来。刘禅查明真相之后，想要杀李严，可是李严也是爸爸的委托来看顾他的重臣啊。孔明呢，就把他贬为庶人，就是让他不要做官了、啊，回去当老百姓吧。但是后来回到成都，他还是让李严的儿子这个李峰还相当聪明，让他的儿子回来做官，就只惩罚爸爸。又过三年，第四次。粮草、兵器都足了，又要东伐魏国。这次的出兵，刘禅不赞成。你看，刘禅不是没主意的、哦，他还是有不赞成、有反对权。但是，你觉得他反对有用吗？有一个大臣叫谯周，也表示反对。谯周是当时蜀汉的伟大学者，刘禅基本上也很听他的话。但是，刘禅那时候显然并没有太大的权力，他的反对权也没有用。乔州是一个反战派，觉得我们守在这里就好了。他后来曾经因为看到姜维要继诸葛亮，一直东征北伐，虚耗蜀国的力量，写了很多文章在批评他，所以他是一个反战派。不管乔州怎么反对，孔明还是很坚持，因为这是他的理想嘛。但就在坚持的时候，又有一个人死了，那个人就是关羽的儿子关兴。你看看。张飞的儿子、关羽的儿子都很优秀，可是问题是活的寿命恐怕连他爸爸的一半都不到。孔明带的蜀兵三十多万，分五路前进，这时候能用的将领也中年了。长江后浪推前浪，在这里趋势很明显。这时候他的敌人还是司马懿，司马懿年纪也大了呀，多了四个将领，分别是夏侯渊有四个儿子啊，这、就是曹操家的，曹操本姓夏侯。还有原来的大将郭淮、孙礼，加上司马懿的两个聪明的儿子司马师还有司马昭，他们对于远来出征的蜀兵采取粮食消耗战。说真的，我实在不懂诸葛亮为什么要一再这样打，一直出去出征是很伤元气的。但因为他是为理想而战，这是他答应刘备的事情，这是他一生的志业，他不想只当蜀汉的丞相。说穿了就是如此，这次果然没打赢。司马懿先把蜀兵杀的七零八落，孔明又去跟孙权求救了，请他一起出兵发魏。那孙权很聪明啊，他江南隔着长江非常富庶，他就在那治国，做了很多水利工程。其实三国里面对人民最有贡献的，应该算是孙权，而不是蜀汉的。孔明，因为他实在也发动太多战争，也不是曹魏，但曹魏北方有一些先天不良的条件。孙权在那里看了很久，自己也养尊处优、养精蓄锐够了，这次真的派了三十万大军去发魏，但是这三十万是来帮忙孔明的吗？我认为当然不是，为了解决祁山附近因为很坎坷有运粮的问题，粮食不够吃、啊，孔明设计了一个历史上。看起来最伟大的运输工具，也就是最早的卡车。至于它的原理是怎样，当然没有人知道。叫做木牛流马，要军中的工匠日夜赶工。他把木头牛跟木头马的比例大小算得很清楚，所以他很像达文西嘛，还会画工程图，让人驾着木牛和流马在山谷中搬运粮草，就跟车子一样哦。那动力到底在哪里啊？因为它是木头的。其实这点也有研究的文章，你可以自己去搜寻。无论如何，牧牛跟牛马搬运了很多粮草，提供了充足的粮食。司马懿本来坚守不攻，就是在那里等孔明断粮。孔明很厉害，他之前都知道自己的问题在粮食，于是就回去又想了很多天，在画工程图，先画了一个运粮的卡车再说。司马懿看到，哎呀，这木牛流马看得眼睛都傻了，怎么会有这种工具出现呢？司马懿没有孔明聪明，但是他做了一件很明智的事，叫做去抢劫，要魏兵去抢了几匹木头牛、木头马，把它解体了。嘿，照做嘛，这叫做商战之中你要不如人、哦、第二家一定要打的是追随和模仿的效应，千万不要有面子的问题。他也从陇西。搬运了粮草提供自己，可是司马懿只知其一不知其二。孔明发现了抄袭，马上改变策略。他最厉害的是他永远是弹性的。孔明其实具有互联网的特质，就是看到哎状况改变，马上改变哈，广、啊、告就变啊，产品也要变。孔明吩咐王平，叫他派了一千人，穿了卫兵的衣服混入里面。把他做的木牛跟牛马的舌头扭过来，哎，就是刹车啦。牛马就不能够行动，等他们被弃至路旁，因为都不动了嘛，就把牛马舌头扭回原位，用他们来追赶卫兵，也就是用司马懿你自己做的木牛牛马，你要抄我是不是啊？抄我的话呢，他就变成扑灭你的工具，而且不只是这些牛马被用来打仗。他还要张逆带的五百个人用颜料涂脸，化成妖怪吓死魏军，<笑>就这样装神弄鬼，杀败了司马懿的大军。你学我，我就让你倒霉。连司马懿都被杀到单枪匹马逃往森林。司马懿很聪明，他先把头盔金光闪闪的主将头盔挂在树上，朝反方向逃走，而他模仿所做成的木牛跟流马被孔明收了。还多得到里面位居一万多担的粮食。张立追杀司马懿，虽然没追到，在森林里面捡到他的头盔。这头盔是黄金做的，带回去给孔明，表示我虽然没有拿到他的头，但是我有追到他哦。孔明封赏了张立。刚刚说是张立跟王平去出战的。魏延刚开始低下头不想接这个任务，魏延这时候脸色更沉重了。这也就为魏延的反叛。埋下了伏笔，但魏延基本上是很怕诸葛亮的，所以在诸葛亮生前，他没有任何的行动。这时，东吴的三十万大军真的分三路来远征曹魏。曹睿自己，诶、欸，他有他祖父曹操的天分，他率军去迎敌。率军迎敌要走很远，东吴以为魏军远道而来，要休养生息，没想到魏军很聪明，应该也是司马懿的主意。当晚发动攻击，就我明明很累，但是我马上打你。吴军的都督陆逊，他想了想啊，我还是退兵好了。但退兵也要固步一镇，所以这是三个军师在打仗。陆逊也是很厉害的年轻军师。这时的状况变成司马懿不出战，因为他已经被追得落荒而逃嘛。诸葛亮不退兵，因为他粮食也很充足。孔明很厉害，他先稳扎稳打，收买民心，在祁山。他让蜀国的军队跟曹魏的人民一起种田，而且在分米的时候让人民多得一点，所以连祁山的魏国人民都还很感谢孔明，也安居乐业。这个表示他在边境好好的努力。他现在想用感化的，你看被我治理也不差、啊，说不定你们会过得比曹魏统治的时候好啊。所以他是恩威并施的。